0: 启动红海护航，并强调只保护商船，不打击呼在武装。欧盟这样的护航能让红海航线更安全吗？以色列国防军终于承认正在水淹哈马斯隧道，这种战术能起到多大效果？哈马斯现阶段还剩多少抵抗能力？军情观察为您详细解读。节目一开始还是要提醒您，可以在大南京，在抖音搜索“军情观察”来关注我们的官方账号，而且呢，通过私信留言的方式直接跟我们互动。您可以把您感兴趣的军事问题，无论是新型武器装备还是军备动态，都可以直接发过来。每天节目中呢，我跟两位评论员都会直接为您答疑解惑。那么本期节目我们邀请到的评论员他们是军事专家袁州和军事专家白梦晨。
1: 军迷朋友们，大家好，我是袁
0: 州。军迷朋友们，大家好，我是白梦晨。首先来关注乌军最新曝光的这个贪腐案件。根据央视报道，最近乌克兰曝光了一起严重的贪腐案件，乌克兰国防部高级官员和企业的高管涉嫌合谋侵吞军火采购的经费，而且呢，这个事儿确实很离谱啊！十万枚迫击炮弹一年。都没有生产出来，没有到。2022年8月，乌克兰军方跟利沃夫兵工厂签订了合同，为乌军采购10万枚迫击炮弹，合同金额约合4000万美元。那么随后呢，乌军方就把这个所有的款项都拨给了兵工厂。在收到这笔钱之后，利欧夫兵工厂本应该向另外一家国外的企业支付采购款，把这个炮弹最终交付给乌军。交付的时间原定是2022年12月开始，而且在2023年2月底全部完成。但是等了一年，乌军一枚炮弹也没有等到。而这个采购款呢，被发现已经转移到了乌克兰境内外的多个账户中。这个、钱呢，已经被转走了。那么，白老师，您先为我们解读一下这个贪腐案子怎么会这么离谱呢？暴露了乌克兰内部存在的哪些问题
2: ？好了，呃，对于乌克兰来讲呢，实际上在历史上那么乌克兰国内的军事工业体系，包括后勤保障，一直也有这个有关贪腐的一些案件啊。那么实际上，从苏联解体之后，在这个乌克兰国土上面的大量的武器装备。那么，因为贪腐的原因，所以说最终流入到了武器黑市。那么，一般认为呢，到两千年之前，乌克兰在这个呃基于这种贪腐跟黑市流失的原因，损失的武器是以这个几十万美元计的啊。所以，类似的问题当然不可能凭空消失。那么，相反呢，它其实也是长期以来困扰乌克兰整个军事体系的一个很大的问题。那么对于这个乌克兰来讲呢，他在国内，包括我们说这个，呃，实际上泽连斯基政府上台，很大程度上也是因为乌克兰国内对于之前的这个财阀控制政治，呃包，包括舆论，包括经济，那么当然也包括军事方面呢，实际上是有很大的不满，那么最终才选择了这个相对来讲没有多少政治基础跟以往经历的这个泽连斯基的相关团队啊。这些呢，其实我觉得对于乌克兰来讲，相关的问题，乌克兰的朝野，包括乌克兰民众跟军方，从上层到最基层的官兵都是很清楚的。但是这个问题，类似的这种贪腐问题，在这个冲突的背景之下，那么当然它有可能会进一步放大，而且它带来的这个伤害，其实也可能要比这个以往时期要更复杂一些啊。呃，那么对于乌克兰来讲呢，现在这个弹药可能是一个最重要的，那么维持战场作战需要的这个基础，它对于士兵来讲的重要性，我们说不亚于食物、饮水啊。那么而且呢，考虑到俄乌之间在技术兵器上面的巨大的差距，那么对于乌克兰来讲，把有限的火炮的弹药补充充足，那么使这些这个火炮能够通过机动性跟足够的发射数量。来达到这个以少敌多的一个状态，可能是乌克兰整个战线维持的一个很重要的先决条件啊。但是其实你看，之前乌克兰方面也爆出了一系列的问题，包括它的征兵体系的问题，包括这个乌克兰的这个军事，我们讲通常说的卫勤体系的问题。那么这些呢，再加上乌克兰国内不同的政治派别啊，包括政府、军方跟西方之间的这种潜在的啊博弈。所以其实呢，一直以来也酿成了很多的案件。那么，而且我们说，现在虽然乌克兰方面发现了很多的案件，这个处理了很多的这个责任人，但是实际上是不是还有很多的事件我们不清楚啊？这个是很有可能的。那、嗯、么，对于乌克兰来讲呢，之前在这个冲突爆发之前的国内的政治的很多问题，包括在军方所积累的很多的这个麻烦啊，因为我们讲， 2014年之后，乌克兰的军方开始逐渐转向。北约体系，但是呢，这个转向的过程之中，呃，这个很多的问题呢，仍然是存在的并不会因为说乌克兰的这个军方转向西方，这个很多问题就凭空消失，这是不可能的。那么，因此呢，对于乌克兰来讲，其实整个体系现在在冲突的背景之下，它是很难进行大规模的调整。但是呢，反过来说，怎么样在这个冲突之中，那么让相关的问题呢，这个不至于说影响整个体系的作战？这个我觉得其实还是很考验乌克兰军方跟政府的这种政治方面的灵活性跟智慧的。那么对乌克兰来讲呢，这个西方援助的很多弹药啊，包括一些装备，其实一直以来也有质疑，是不是已经流入黑市？这点上，其实美国也好，北约也好，包括整个西方，其实也有一些报道，但是报道比例很小。相对来说呢，基于这个所谓的不至于刺激原乌的信心的考虑啊，很多问题是放在台面之下。但是其实呢，我们看到在现在世界上的很多冲突区域，这个乌克兰疑似乌克兰来源的这些武器装备和弹药，其实数量是很庞大的。所以，其实对于乌克兰来讲呢，这种类似的这个。呃，贪腐问题，包括把这个采购的弹药那么流入黑市的问题，可能在未来会酿成更多的麻烦
0: 。谢谢白老师的分析。严教授，说到这个乌军炮弹短缺的问题，开战以来这个问题乌军就很严重了，怎么到现在都没有办法解决，变成了一个老大难的，怎么也解决不了的问题，这到底是为什么？弹药短缺会成为乌军的致命弱点吗？好的，
1: 火炮弹药短
0: 缺呢？的确
1: 是乌军存在的一个
0: 致命的弱点
1: ，它严重影响到了乌军的作战效能。我们都知道啊，这场俄乌冲突虽然精确制导武器、无人机等智能化武器扮演了重要的角色，但是由于俄乌双方都存在着精确制导武器数量不足、智能化武器性能不佳等问题，所以双方啊虽然都有使用此类高技术武器，但是呢，在使用的数量和规模上都是相对有限的。因此，并没有在战争过程中起到主导作用，更没有能够成为决定这场战争走向甚至胜负的武器。相反，由于俄乌双方的火炮装备数量巨大，而且火炮的消耗相对于精确指导武器和智能化武器要小得多，还易于生产和维护，因此俄乌双方在战场上大量使用了火炮。那么在这种情况下，随着火炮的弹药保障更有利。谁就能在战场上取得火力上的优势，相反则容易出现被对方炮火压制的不利局面。呃，然而一直以来呢，乌克兰军队在炮弹供应方面啊，都是存在着严重的不足的。由于前方缺乏弹药而造成了支援火力不足，也是去年乌克兰军队大反攻失利的重要原因之一。在很多时候，乌军在反攻的过程中，由于得不到炮兵持续的火力支援。很容易被俄军的炮火所压制，从而伤亡惨重，反攻行动不得不以失利告终。而俄军则利用自己的火力优势，让诸如巴赫穆特、马林卡这些乌军精心打造的防御堡垒成为了战场绞肉机，大量杀伤了乌军的有生力量。所以，乌军也一直想解决这个问题，使自己能够拥有充足的弹药保障，但是却一直没能得到有效的解决。问题是出在哪里呢？我认为啊。乌军的问题大体上有三个方面，首先就是乌军缺乏火炮弹药的自己能力。乌克兰生产炮弹的军工厂在战争初期就受到了俄军远程导弹的重点关照，长期的战争也使乌克兰的工业能力几乎被打残，根本没有多少炮弹的生产能力。其次呢，乌军严重依赖美西方的军事援助。那么在当前美西方出现乌克兰疲劳症的情况下。美西方的援助的弹药数量锐减，使乌军前线不得不省着点用，从而不敢轻易的发动了大规模的炮战了。第三呢，就是乌克兰内部的腐败问题，由于购买炮弹的经费被乌克兰的高官们给贪污了，导致了弹药供应量严重不足。上述这三个问题不解决，可能乌军炮弹供应的问题就无法得到保证。主持人
0: ，谢谢袁教授的分析。我们此前呢，看到无论是外界的普遍的推测，还是乌方、俄方透露出的相关的信息，就是俄军现在在战场的这种炮弹的消耗量，或者我们用另外一个话，就是炮兵优势大概是三倍左右。哎，就是同样的这个呃一块战场，俄军消耗三枚炮弹，乌军才消耗一枚。那么在这样的炮兵火力的巨大差异下，乌军地面阵地的防守压力是可想而知的。这也难怪，为什么之前这个扎鲁日内有悲观的预测，说这个只要俄军愿意，几个月之内他就能能把下一个城镇变成另外一个巴赫穆特啊！所以乌军要是不解决这个问题啊，不能说是致命弱点，但至少有可能成为压垮骆驼的最后那么几根稻草。好，江苏新闻广播军情观察，稍事休息，我们一会儿继续为您关注欧盟的红海护航行动。